0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注六岁男童遭十三岁邻居杀害，杀人男孩不负刑事责任。据新京报报道，大年初六，二月十七号，陕西一名六岁半男童在家附近失踪，十五天以后，孩子遗体在邻居楼顶上的木箱中被发现。邻居家的十三岁的初一学生杨某有重大嫌疑，杨某和其家人已经被警方带走调查。六岁半的王某成和其他孩子一样活泼可爱，和母亲与姥姥生活在一起，父亲常年在外打工。二月十七号晚上六点多，王某成在家附近和亲戚家的孩子一起玩耍，独自回家的途中意外失踪。监控视频显示，王某成在家附近的一个巷子里消失。王某成父亲王先生说， 2月16号还带孩子去了汉中的游乐园，孩子并无异样。王某成不见以后，家人急得不行，不仅在网络上发布寻人启事，还在勉县的大街小巷里面四处寻找。王某成失踪15天以后，汉中曙光救援队在邻居家楼顶的一个木箱子中发现了他，那个小天使一样的孩子离开了这个世界。参加搜救的工作人员说：“是警犬闻到了王某成的气味，才发现了王某成的尸体。”王家人知道了这个消息，悲痛欲绝。他们怎么也想不通，孩子为什么会跑到邻居家去？王家人表示，虽然杨某和王某成外婆家住在同一条小巷，但是两家没有往来，只是有一次放鞭炮，程程跑过去看，其他时候并没有和杨某有什么接触。王某成妈妈说。是在杨某家楼顶的一个木箱子里，和杨某只有一面之缘。如果经常一起玩，他们当天就会去他们家里找了。就是因为不常玩，所以呢就没有去家里找，都不经常玩，就没想到会在他们家。据王先生了解，杨某十三岁，是初一的学生，单亲家庭，他和外公外婆一起生活。除此之外，王家人透露，孩子被发现时身上有不少伤痕。十五号凌晨。缅县发布了217案件的情况通报。通报称，经公安机关全面侦查调查，现已查明，作案人杨某男1 3岁，被害人王某男6岁，两人是同组邻居。2月17号18点左右，杨某趁家中无人，将王某诱骗至自己住处加害并藏尸。犯罪嫌疑人杨某还没有满十四周岁，根据目前的法律规定，杨某会被追究刑事责任吗？就这、是、相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京龙安律师事务所律师、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任、儿童安全基金联合发起人王威和我们一起来聊一下。王律师您好，哎，大家好，主持人好，嗯，非常感谢王律师啊。根据这个孩子王某父亲的这个公开信称啊。嗯，说这个杨某的手段极其残忍，丧尽天良。其实他也公开了一些案件的，嗯，孩子发现的时候的身体上的一些细节。那我们也不想在这个场合来说啊，因为确实是感觉非常残忍。嗯、所以呢，他希望能够判处这个恶魔杨某死刑。但是我们知道，这个杨某他还没有满十四周岁。那么根据目前的法律规定，杨某他会不会被追究刑事责任呢？
1: 嗯，通过这个案件呢，大家呢把目光啊都集中到了咱们二零二零年颁布的刑法修正案十一上面，因为呢，刑法修正案十一对于刑事责任年龄呢做出了一个新的规定，呃，根据刑法修正案十一，而已满十六周岁的犯罪呢是应当负刑事责任的。那么，已经满十四周岁但是不满十六周岁的人呢？如果他犯了故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪，他犯了这些罪的话呢，他是应当负刑事责任的。如果说是已满十二周岁但是不满十四周岁的人犯故意杀人、故意伤害致人死亡，或者呢是以特别残忍的手段致人重伤，造成严重残疾，情节非常恶劣的。如果经过最高人民检察院的核准追诉，是应当负刑事责任的。所以呢，大家呢就把目光集中到了刑法修正案十一上面，认为呢，根据刑法修正案十一，杨某呢他是已满十二周岁，但是不满十四周岁，而且他的行为呢是犯了故意杀人，手段呢又特别的残忍，所以呢，认为杨某呢应该负刑事责任。但是呢，非常遗憾的是呢，刑法修正案呢，它的生效日期呀、啊，是二零二一年的三月一日，本案呢案发的时间呢是二零二一年的二月十七日，也就是说呀，案发的时候呢，刑法修正案十一呀还没有生效，也就意味着呢，本案不能适用于刑法修正案十一的新规定，而只能适用以前的刑法条文。根据以前的刑法条文呢。不满十四周岁的人犯罪呢，是不负刑事责任的。如果呢，经过身份核查，杨某呢在案发的时候确实不满十四周岁，那么杨某呢是不负刑事责任的。这个呢就关系到一个刑法溯及力的一个概念。呃，什么是刑法的溯及力呢？就是刑法溯及以往的效力。用老百姓的话来说呀，就是新刑法对于它生效以前发生的犯罪行为是否生效。我国呢，在刑法溯及力上面采用的呢是从旧兼从轻的原则。这个从旧兼从轻的意思啊，就是说新法原则上呢不具有溯及既往的效力，但是呢新法处罚较轻的情况除外。所以呢，在刑法修正案十一生效以前，不满十四周岁的人犯罪是不负刑事责任的。结合本案来看呢，可能呢就会得出让很多人无法接受的一个结论。
0: 那这个案子，也就是说，事实上，杨某不仅不可能会被判死刑，甚至呢，连刑事责任都无法追究。那么，这个对于受害者的父母来说，包括我们普通的大众来说，可能都有点难以接受啊。杨某他按照目前的法律，难道就什么责任都不需要承担了吗？嗯，是这样的。就是刑法上面呢，它这个相关的
1: 条文呢，呃，也有规定，就说如果说啊，因为不满十四周岁没有办法给予刑事处罚的，首先呢是要责令他的父母或者是其他的监护人来加以管教，那么在必要的时候呢，依法呢进行专门的一个矫治教育。这个是刑法条文上面的规定，同时呢，就是根据民法的一个规定，我们新颁布的民法典的一个规定，就是杨某的父母呢是要来承担民事赔偿的责任的
0: 。假设如果这个案子它发生在刑法修正案实施以后，也就是三月一号以后的话，杨某他是不是就必然会承担这个刑事责任呢
1: ？呃，就是如果说这个案件啊发生在三月一号以后，那么。确实，根据就是目前的一个报道情况来看的话呢，杨某是有重大的作案嫌疑的，而且手段呢也是非常残忍的。根据咱们刑法修正案十一的一个规定啊，就是已满十二周岁不满十四周岁的人，他呢犯了故意杀人行为，而且手段也确实残忍，也不是必然要承担刑事责任的。他其中有一个限定条件啊，就是要经过最高人民检察院的核准追诉，也就是说，只有经过了。最高人民检察院的一个核准以后，才应当去负刑事责任。为什么这么去说呢？主要是针对这个年龄段，它的一个呃犯罪特点，包括这个犯罪行为的一个认定啊、呃，不是说必然的，而是说要严格限制在这个限定条件之内的。所以呢，啊、呃，我们不能简单的。把刑事责任年龄，呃，就是降到十二周岁作为一个通说的一个概念，而是呢要去判断他到底犯了什么样的罪，而且呢，最高人民检察院是否要对他进行核准追诉、呃、这两个这前提条
0: 件啊都是必不可少的。而且，即便符合上述条件的话，杨某会不会判死刑，其实也是不确定的。啊、呃，是的，呃，
1: 根据我们刑法修正案十一的一个规定啊，就是如果说呃应当追究刑事责任的人，但是呢他不满十八周岁的情况下，那么是应当从轻或者去减轻处罚的。这个是什么意思呢？就是说，比如说他可能应该判死刑，那么根据这个条文呢，他就可能判死缓。如果他判死缓的话呢，就可能判到无期。所以呢，对于不满十八周岁的人犯罪啊，他是有一个应当。啊，从轻或者减轻处罚的这么一个规定的
0: 未成年人啊，小小的年纪手段如此残忍，而且呢，整个行为下来我们也觉得是非常冷血。那您觉得这背后的主要原因会是什么呢？呃，我觉得应该是多方面的原因吧。首先，肯定
1: 最重要的是家庭教育的缺失，肯定是第一位的。那么，根据相关的就是报道来看呢，确实这个杨某的呃父母可能在他小的时候就离异了，然后杨某也是跟着老人啊、呃、一起长大的。他的性格呢，可能也存在就是比较孤僻的这种情况。杨某在家庭教育啊、呃、家庭关爱这一方面，可能是有一定的缺失的。那么，在我们现在。在的这个社会啊，因为经济发展的非常的快，那么很多父母也是迫于呃压力啊，然后离开自己的孩子，把孩子交给隔代来带，甚至交给其他的亲戚来带，呃，父母对于孩子的关爱和陪伴呃是比较少的。那么这种情况下呢，可能。嗯，在孩子的成长过程中，没有办法及时去纠正和发现孩子的一些问题啊、呃，然后来跟孩子做很好的一个沟通。嗯，还有呢，就是我们目前。国家的离婚率确实比较高，那么在这种情况下呢，对于未成年子子女的一个抚养问题啊，确实一直是一个比较难的一个、哦、呃课题。那么在离异家庭里面呢，嗯、呃，未成年的子女呢，确实可能存在，嗯、呃，就是关爱缺失啊、呃，可能会。嗯，存在这些问题，那么所以呢，家庭教育的缺失呢，肯定是第一位的。那么第二呢，我觉得学校教育的不足呢，也应该被认识到。因为目前啊，就是我们呃很多就是随着新闻媒体报道的增多啊，可能一些校园暴力呀、啊、校园欺凌啊啊、呃、这些事件呢。会逐渐的浮现在大家的眼前，但是其实呢，校园欺凌啊和校园暴力由来已久，啊、呃，在很多年以前就已经有了，而且呢，在可能在北上广深这种城市好一些，在一些可能二三线的城市会比较严重，啊、呃，甚至就是大家看到报道以后觉得啊、呃、那些行为不可思议。所以学校的教育在这些方面的一些缺失也应该被认识到。那么，呃，第三呢，我觉得就是目前我们都是生活在一个网络社会，嗯、呃，小孩子很小的时候就开始接触网络啊，接触手机。那么，网络和手机上面这些搜索引擎也好，游戏也好，弹出的界面也好，这些对于我们的未成年人是一个什么样的引导作用？啊、呃，怎么来？更好的引导我们的未成年人有一种更好的一个人生观、世界观，我觉得也是值得我们全社
0: 会去反思和重视起来的。可能在这里，我们也要提一下这个未成年人保护法，因为是在今年的6月1号就正式实施，对于未成年的这个保护和教育呢，啊、呃、也是做了非常大的一个修改哈。也希望这部法律的修改呢，能够对咱们这个未成年人的成长比较有效的这种干预或者是引导哈。有的时候呢，发生这些案件呢，可能我们就会觉得，对刑事责任年龄的降低，真的会有效的遏制或者是减少未成年人犯罪吗？对于刑事责任年龄的修订啊，很大程度
1: 上，我觉得对于未成年人的这种恶性的故意犯罪，它是能起到一个很大的震慑作用的。但是呢，教育未成年人啊，我觉得绝不能仅仅啊，就是说靠吓唬、靠震慑，因为未成年犯罪有一个很大的特点呢，就是冲动犯罪。未成年人呢，他并不具备成年人的这种思维模式啊，思维方法，很多时候呢也没有办法综合判断自己行为的后果，所以非常容易进行冲动犯罪。所以呢，仅仅是靠震慑是不够的，还需要呢我们社会、家庭、学校多方面的一
0: 个通力合作。其实很多父母都会面临这样的一个问题，就是父母是选择到大城市赚钱，还是留在小城市陪孩子？父母是选择打拼事业，还是选择陪伴孩子成长？没有父母的陪伴，孩子不仅没有安全感，也会非常的自卑、胆小、孤僻、偏激，甚至是严重的心理阴影。一些父母会说：“赚钱为了孩子。”但是，孩子一旦出了问题，赚再多的钱都毫无意义。多陪伴远远胜过对孩子的物质满足。好。在这里，再一次感谢北京龙安律师事务所律师、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任、儿童安全基金联合发起人王威。